0: Mercredi, mercredi 18 octobre ou jeudi 19. Si vous écoutez la Rediff, notre invité ce soir et tout au long de la semaine, ce sera Lainé. Bonsoir Lainé. Bonsoir. <rires> Et ouais, c'est la Inik qui vient nous parler de son blog. Le blog qui s'appelle vaïneotaku.com, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui. Voilà, on va en parler dans quelques instants. Tantôt, on est à table l'équipe de base radio, on a Chris, elle est Loïc, salut vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, euh... bonsoir tout le monde, bonsoir Yannick. Bonsoir, bonsoir, les, amis. bonsoir les amis. Et en face, on a Dylan, Jean-Marc Delphine, salut ça vous trois. Salut, 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 salut Yannick. Voilà. Et d'ailleurs, ce sera Louis qui nous fera une petite chronique en fin d'émission. Bien sûr. Nous, avons, euh, nous attendons ça avec impatience bien sûr et bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter. Vous êtes sur énergie, c'est leur Buzz Radio. Ouais Hello! <rire> J'aime bien Louis, il met ses petites lèvres comme ça. Wouhou! Salope! Mmh. <rire> voilà, bon, ça vous êtes bien remis de votre soirée d'hier avec oh, Harry Potter? Bien sûr.
4: Ouais. Ouais. Blanc était un, quelqu'un d'extrêmement gentil. C'est Qui vrai. ne connaît
0: pas très bien ses films, ah, euh, bon. <rire> Mais on l'aime quand même. C'est vrai, et Louis a touché Kalian Blanc là la Je l'ai touché. Waouh! J'ai wow. pas là, la
4: main d'ailleurs depuis hier. Ah, ah c'est, c'est ça le. <rire>
0: Non, non, parce qu'il a mangé du poisson à midi. Euh, oui, voilà. Ah, c'est Avec aussi. Plein de coriandre,
4: ça... de persil,
0: de l'ail, de gingembre. C'était... Oui, bon, on le mm. sort maintenant. Avec Harry Potter. Je sais pas. Alors. Ah, ouais, parce qu'ils mangent pas ça, euh, voilà les sorciers. Et Delphine, du coup, tes enfants, ils en ont pensé quoi Parce qu'ils ont été un petit peu jaloux qu'on fasse l'émission. Oui, oui
2: ils étaient complètement jaloux. Mais euh, ça va. Ils, ils m'ont dit que j'avais eu beaucoup de chance de voir ce oui, monsieur, monsieur bien charmant.
0: Ouais. charmant. Et ben on fait un bisou à notre ami Kélian en oui. tout cas. Oui mon retour à lui, euh, à Paris, n'est-ce pas Voilà. En tout cas, notre invité, je vous le disais en début d'émission, c'est euh, Lainé. Rebonsoir, cher Lainé. Rebonsoir. <rire> Lainé, effectivement, c'est une blogueuse. Tu as monté ton blog il y a combien de temps alors
3: Alors, euh, j'ai commencé en 2016.
0: D'accord. C'était sur quel voyage euh,
3: C'était euh, juste après un voyage au Japon. D'accord. On va dire le voyage qui a lancer mon déclic, euh, ma passion pour les voyages. En fait. Donc
0: c'est vrai que tu en as fait plein, des dizaines, si je... Oh, bah, je n'exagère pas, non euh... Quoi que si, quand même Au moins une ou deux dizaines de voyages depuis
3: Où Je pense, ouais. Mais ouais. souvent au Japon. Ah, souvent ah, au Japon, ah, ouais. C'est pour ça
0: Otaku Et oui.
3: C'est ça, ouais. Mmh, otaku, parce okay. que bah, c'est mon amour pour les mangas qui a décuplé, je pense, <rire> ma passion pour le Japon.
4: <rire> tout le monde qui... On a ah, parlé oui. de Japon, on a parlé de manga, tout le monde m'a regardé.
3: <rire> J'ai un concurrent.
0: C'est ça. <rire> bah oui, d'ailleurs, lui, je parle bientôt au Japon d'ailleurs oui c'est très donc, peut-être bientôt. que tu pourras aller voir les conseils que nous donne euh, Lainé Mais bien sûr j'irai voir même je lui demanderai directement des conseils il n'y a pas de soucis en fait tu donnes des conseils sur ton blog
3: ouais c'est ça oui je donne des conseils d'itinéraires, de coins à visiter un peu en dehors des sentiers battus ou pas. Et puis euh, des fois les gens me contactent euh, en message privé pour avoir plus euh, d'infos. Ou pour me reposer les mêmes questions auxquelles j'ai déjà répondu sur en gros,
0: le gros, bloc. t'es presque un tour opérateur à toi toute seule. Oui, fait. je devrais te euh, faire payer d'ailleurs. Un euh, ouais, bah ouais. je... ouais, guide du
2: routard
3: euh, ouais pourquoi pas, pas Donc euh, s'il y a des sponsors qui veulent euh, méditer N'hésitez pas, euh, contactez-moi
0: <rire> c'est là, le guide de l'otaku Ça a de l'avenir moi je vous le dis Et justement parce que quand tu as fait euh, ce premier voyage Au Japon, mm-hmm. euh, tu me disais que tu avais Préparé ton voyage en regardant les blogs Les, les blogueurs en fait
3: C'est ça ouais en fait euh, sur les, les sites D'office de tourisme je retrouvais toujours un peu La même chose ouais. et donc euh, bah, Pour voir des coins moins connus euh, Je suis passé par des sites de blogueurs Et c'est ça qui m'a donné envie de,
1: d'ouvrir mon, mon propre blog. D'avoir le blog à toi. C'est ça, ouais mon blog à moi, toute seule. Ben, en, en fait, de, de poser la question à des voyageurs, c'est, c'est bien parce que ça te permet d'avoir des bons plans, mm-hmm. de sortir justement, comme tu le disais, des sentiers battus et de ne pas avoir le tour classique que le, ça, que le guide va te donner. Où quoi. on retrouve
3: tout le monde et les bus de touristes chinois, moi, notamment, <rire> les perches à selfie, enfin voilà. Ouais, j'avoue tout tout que ce qu'on aime. moi, je
4: suis en train de préparer un voyage
0: et genre, j'ai tapé sur internet les coins non touristiques de là où je vais être. Genre, non, je ne veux pas pas avoir des touristes, je veux de l'authenticité. Et ben voilà, je pense qu'on va le dire, Laïnée bien sûr, qui nous parlera plus en détail de son expérience hein, de voyageuse, ce sera lundi quand on fera sa grande interview. En attendant, Lainé, tu vas pouvoir t'amuser avec nous dans le Grand tout chaud de Basse Radio. Ouais.
3: Avec les... ouais. plaisir
0: <applaudissements> <applaudissements> Mais avant de continuer cette émission, on va s'arrêter quelques instants pour parler du projet immobilier Lysia qui va se construire à Nouméa à Chardelphine. Vous cherchez un havre de
2: paix en ville pour vous et votre petite famille et Découvrez la résidence Lysia qui sera construite à proximité de l'hippodrome. Lysia vous propose des appartements du F2 au F5 dans une petite résidence de standing à l'abri des vents dominants. Profitez du calme absolu en impasse sans aucun vis-à-vis et dans un quartier très recherché.
0: Exactement et si vous avez envie d'acheter votre appartement pour vous pour le mettre en location, sachez que la résidence Lysia sera livrée à la fin du premier semestre 2024. Plus d'infos, vous contactez l'agence Plein Sud au 24 07 27. <applaudissements> Voilà, on va commencer un premier sujet, chers amis. Et je vais vous parler d'un Warcraft animalier. Warcraft, c'est quoi déjà C'est un jeu, idéal. Voilà, un jeu vidéo.
4: <rire> tout à fait. <rire> du studio Blizzard. Ouais, c'est, c'est, euh, c'est un Meporg. La... Non, c'est pas un Meporg. Si, c'est un MMORPG très Pas génial. Warcraft. Oula, j'ai compris.
0: Warcraft, effectivement. Warcraft. Warcraft,
4: c'est un, ce qu'on appelle un Dota. C'est genre une Dota armée. Contre ok, l'art. on comprend.
0: En tout cas, pour nos amis geeks, ou peut-être pas du coup, parce que les amis geeks, qui comprennent tout ça, Tower 5 Studio. Vous connaissez le Tower 5 Studio non. non, vous connaissez pas. Ils viennent de publier la bande annonce de leur nouveau jeu d'aventure qui s'inspire de la trilogie Les Fourmis de Bernard Verber. Ah, ouais. J'adore. Vous avez déjà lu Les Fourmis ou oui, de Werber Que le premier malheureusement. Mais que a... le premier. Bah t'as ah, encore c'est... deux, deux après. Et lui, on sait qu'il regarde pas tous les Harry Potter, il lit pas toutes les trilogies les unes après les autres. Ça alors. J'ai peur de...
1: Fais-toi hein. moitié. C'est
0: ça. J'ai peur <rire> d'être wow. déçu en fait de, ouais. de, de des ah. suites. Non, Les Fourmis, je parle qu'à Delphine, il n'y a que elle qui a lu. je bien cette oui, trilogie. Très, très Et ben bah, t'auras un jeu vidéo maintenant. Si tu veux venir une geekette c'est, ça, quoi le, c'est quoi le concept? Le concept mm-hmm. de ce jeu, vous voulez dire? Oui, eh oui. bien, tu vas incarner le personnage principal de la trilogie des fourmis. Des fourmis, pardon. Tu te souviens que c'est la fourmi qui s'appelle 103 683e. Exactement. Ça, oui. c'est ouais. un prénom. Ouais. Là, ouais. Bah, ouais, elles vraiment. sont tellement nombreuses dans la fourmilière, on leur donne oui, des vrai. numéros après. Donc, tu vas incarner effectivement ce personnage. Et ils vont utiliser, alors peut-être que vous savez aussi, vous êtes très, très, euh, très geek. riche, très cultivé en, en, en vocabulaire geek, n'est-ce pas? Ils, ont, ils se sont basés sur l'Unreal Engine 5. Ah, ben, Bien sûr. C'est quoi Salon Wilden Faribat
4: Comment on peut dire en ça en français, c'est un... s'il vous plaît Un moteur de développement. Ouais, ah, pas mal. c'est ce que
0: j'avais trouvé Je me s'ils ne savent pas il faut que je le sache quand et, même
4: et du coup qui vous permet et c'est accessible à tout le monde tout le monde peut utiliser Unreal c'est Engine ça. oui pas besoin d'avoir un ordi trop puissant non. c'est non. ça ouais. bah, c'est surtout que c'est pas, comme, euh, c'est pas une grosse boîte de production de développement de jeux vidéo c'est que tout le monde peut avoir son petit Unreal Engine comme Photoshop en fait. chaque ah ouais. et vous pouvez faire des grandes choses avec
0: euh, que ce soit de la modélisation ou de la, la programmation l'animation. Ou de l'animation donc en tout cas dans ce jeu effectivement il y aura un très très bel univers graphique on verra le monde comme le verraient les fourmis bon si elles avaient un œil humain bien sûr mais de leur point de vue les graphismes sont vraiment à couper le souffle ah oui. en tout cas quand on regarde la bande annonce et donc vous allez vivre les aventures de cette fourmi contre euh, bah, les prédateurs des fourmis ce genre de choses et ça a l'air d'être super beau alors il n'y a pas de date de sortie officielle pour l'instant ce sera courant de l'année prochaine okay. on attendra ça avec impatience et Dylan nous fera peut-être une petite, euh, une petite explication et est-ce oh, que le être... grand
4: méchant de ce jeu vidéo ce serait Jean-Marc avec sa loupe là comme il nous raconte Oui. <rire>
0: Tu t'en rappelles Bien sûr. Je me rappelle de tout ça. Allez, il n'a jamais été aussi grand depuis qu'on le mesure. C'est une petite énigme. Oui, euh, Crystal. Le Mont-Blanc Le Mont-Blanc, non, ce n'est pas le Mont-Blanc. Comment ça veut dire qu'il rétrécit le Mont-Blanc. Alors ça dépend des a, années. Ba... Non, mais là il a baissé de quelques mètres. Ouais, il a perdu de 3 mètres, ouais. effectivement. Une autre proposition de Crystal. L'Himalaya Non, pas l'Himalaya. Ça n'a rien à voir qu'une montagne. <rire> c'est, pas une montagne. c'est un organe. Ce n'est pas un organe, cher ami. Oh, oui. oui. ah. Est-ce que c'est un élément Un élément, c'est-à-dire. Un blob <rire> Non, ce n'est pas un blob, hein, cher non, ami. Un animal. C'est, ce n'est pas un animal non plus. Le mystère de l'univers. Non ah. pas le mystère de l'univers, Jean-Marc, il a pas une petite idée. J'écoute, et puis je vais donner la réponse. Ah, ah. tu sais, non, Jean-Marc, ah. c'est un sniper de bonne réponse. Mais mais en
2: l'espace. Fait.
0: L'espace. Non, ce n'est pas l'espace, ah, mais, 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 alors, on le voit pas, hein, ce truc-là, qui est invisible. Il faut des outils spéciaux pour le mesurer, ah, mais bien. on le mesure depuis l'espace quand même.
1: Un trou noir. Ce n'est pas un trou noir,
0: l'effet sur l'atmosphère. Non, alors mais... attention. Ça a dit un trou noir, ce n'est pas un trou noir, mais c'est un, un trou, trou quand blanc. même. Un, un trou blanc. blanc. Ben, ce n'est pas le trou blanc, il est transparent. Un, bleu. un trou dans la couche d'ozone. Bonne
2: réponse, Dylan, la couche d'ozone. La couche d'ozone est venue à l'esprit. Et, et, toi, tu me l'as, tu me l'as volé de, de, mon esprit. Mais j'ai fait,
3: j'ai fait ta technique, Jean-Marc, j'ai attendu que tout le
0: monde réponde, puis je me suis jeté sur la bonne réponse. Bravo, Dylan. Merci. Très bien. Donc, effectivement, la couche d'ozone, hein, je vous explique ce que c'est pour les gens qui sont pas culturés. Euh, donc, c'est en fait une, une, bande finalement qui est à peu près à 25 kilomètres d'altitude hein, par rapport à la surface de la Terre. Et cette bande-là, effectivement, elle va, elle est constituée majoritairement, enfin, non, pas majoritairement, il y a à peu près quelques particules pour quelques autres milliers de particules d'ozone et ça va filtrer les rayons ultraviolets bien utile pour éviter de se choper des maladies. Ça fait des années qu'on parle de ce trou dans ah, la oui. couche d'ozone et je crois même
2: qu'elle avait, que ce trou avait diminué.
0: Oui, alors c'est vrai que le trou de la couche d'ozone était en voie de guérison ah, mais par contre de manière cyclique il va grossir, grossir et rétrécir notamment à peu près aux alentours du mois euh, du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, c'est le moment en général où il est le plus gros Et qu'est-ce possible. qui provoque C'est, c'est, c'est des c'est... conditions météo, ça peut être les vents, ça peut être tout ça et cette année on pense qu'il serait aussi gros à cause de l'éruption qu'il y a eu en 2022. Ah, les... Les Éruption au Tonga, tout à fait Euh... Et donc justement, parce que quand il y a eu cette éruption volcanique, il y a eu beaucoup de vapeur qui est partie très loin dans, la, dans pas dans l'espace mais dans la stratosphère mmh. et avec les courants, les courants les, le vent, etc. ça les a amenés au niveau et paf, trou et de la couche d'ozone
1: On sait où est-ce qu'il se situe géographiquement Oui, au-dessus. il est au-dessus
0: au-dessus de l'Antarctique
2: ah,
1: D'accord ah,
4: bah, Mais, mais euh,
2: on disait que la, le trou avait lieu à cause de, de l'activité humaine et qu'il ça fallait joue. ne plus utiliser des bombes d'aérosols, à... etc. Alors c'est ce qu'on avait à l'époque
0: dans, ah, il y a une 30-40 ans, effectivement, dans tous les aérosols, il y avait des, des produits des PFC si je me trompe pas, qui eux effectivement détruisaient la couche de zone. Oui
4: Donc c'est pas les l'origine alors. Ça finalement. me paraît quand même
0: très flou parce que c'est, c'est du gaz tout ça. Oui c'est du gaz. Et comment il peut y avoir un trou dans du gaz Et, et ben bah, se dire qu'il y a une densité plus faible, Louis. Oui mais je sais pas ça bouge non Eh bah, ben non ça bouge pas parce que les courants ils font comme ça autour. Alors, d'accord.
4: <rire> comme si on disait dans cet endroit là il y a moins d'oxygène que dans là. Eh ben bah,
0: peut-être que visiblement au fond du tué, il y a moins d'oxygène. <rire> Louis. C'est peut-être ça la conséquence. et On se retrouve dans quelques instants. <rire>
1: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur énergie. Buzz Radio, deuxième partie en ce mercredi 18
0: octobre ou jeudi 19. Et nous allons passer tout de suite, sur Belfine, à la deuxième question. À San Francisco, une start-up réalise une bière avec un ingrédient quelque peu étonnant. Mais quel est cet ingrédient pour fabriquer cette bière à consommer avec modération, bien sûr Oui, Christelle. Est-ce que c'est de la drogue Non, ce n'est pas de la ah, drogue. Non, ce serait dangereux quand même. C'est un, un ingrédient qui n'a
2: rien à voir avec ouais. la bière. Bah, si, c'est
0: un ingrédient qu'on utilise quand même habituellement, mais celui-là, il est un peu particulier. Ah, un, gaz, que... un gaz Un gaz particulier Non, ce particulier. n'est pas un gaz particulier. ça, ça se mange Bah, c'est quelque chose qui se mange, ou pas vraiment, je dirais qu'il se boit à la limite. C'est une céréale différente de la non, ça n'a t'y rien à voir avec la céréale, c'est là, oui. De l'absinthe. Non, ce
4: l'absinthe. De bière au beurre de
0: Harry Potter. Oh, ça alors Non, ce n'est pas la bière Je au beurre de Harry Potter. Pas Est-ce que c'est un bah, autre alcool qui est ajouté Non, ce pas un autre alcool, ça n'a rien Avec à voir. Avec les... Qu'est-ce qu'il y a comme liquide dans la bière du... Il y a de l'eau. de l'eau. Il y a de l'eau. Et non, c'est cette eau qui est particulière. Ah, c'est Pourquoi une eau minérale. Ce n'est pas une eau minérale. C'est, c'est de, de l'eau oxygénée. Ce n'est pas de oxygénée. ce n'est pas de l'oxygène gaz- de l'eau bénite Comment De <rire> l'eau bénite de l'eau c'est bénite, ça, c'est alors. de l'eau salée, de l'eau alors, de l'océan. Non, c'est pas de l'océan. Alors, je dirais qu'elle est bénite
1: d'une certaine façon. C'est de l'eau de station d'épuration. Ah,
0: oui. Alors, tu sais quoi de C'est pas toilet. station d'épuration. Bonne réponse, allez deux Cristel de Bilan. Oh, de wow. l'eau des toilettes. C'est Louis. C'est moi oui. qui l'ai dit C'est Louis. C'est Louis. Ouais, mais, ouais, parce que, parce que l'eau que Louis, elle est l'eau des toilettes et toi, elle est déjà allée à la station d'épuration. <rire> hein. Et là, non. En fait, ils ont en fait, ils collectent les eaux usées d'un immeuble où il y a quand même 550 logements à San Francisco. Ah.
3: Ah.
0: Bon ils prennent pas l'eau, on chie dedans tu vois c'est l'eau des douches, ah, des lavabos oui, bah, Bon et bah, attends, y a du savon et tout un tas de produits <rire> quand même hein. Mais oui cher Dylan mais elle est filtrée, cette eau est nettoyée avec des membranes et ouais. tout ça Et donc l'eau et ben bah, pourquoi tu fais cette tête lui cher Parce que moi ça me dégoûte euh, les substances euh, des gens <rire> Mais tu crois quoi Tu crois pourquoi qu'on a des stations d'épuration ici oui, mais après, Je ne sais, sais pas
2: <rire> Mais bien sûr mais que si On peut très bien utiliser l'eau pour réutiliser dans la toilette ne fais pas boire forcément oh, Ben bah, oui mais a a si osé, tu la nettoies
1: et
0: ben après tu as de l'eau propre ça... Ah, en, en même moi, temps,
1: euh, que... à San Francisco, ils font un peu des trucs chelous quand même. Euh, bon, que ce soit pins. là dans, le, dans, le, dans cette bière ou alors dans leur comportement de tous les jours. Ils sont un petit peu bizarres à San Francisco. Certes. Ah, oui. Puis bon, tu me
4: diras, euh, juste avant l'émission, Louis nous parlait de quelqu'un qui buvait de l'eau au rat. Ah oui, alors raconte-nous voilà. cette histoire, alors, Du coup, c'est quelqu'un qui emménage dans un appartement et il commence à prendre une douche et l'eau était étrange d'apparence et d'odeur. Okay. Et euh, au bout d'un an où il se douche avec cette eau euh, chelou, et il étrange, fait, étrange, il fait venir un, un plombier qui démonte sa pomme de douche et il se trouvait qu'il y avait un rat mort dedans depuis un an. C'est-à-dire que le mec se douchait à l'eau infusée au rat mort. Ça donc, alors. Quitte à
0: choisir, c'est peut-être mieux l'eau usagée. J'imagine oui.
4: la publicité quoi
2: le marketing bière avec l'eau des toilettes. Mais ouais. Mais ah, après oui. y a toujours
0: des gogos, tu sais un peu ils collent l'eau, ils vont
1: être contents. Les babous. Donc, donc là, c'est une start-up qui est. ce qu'elle est déjà commercialisée Oui alors
0: elle n'est pas, Alors ils en ont déjà fabriqué. C'est pas encore commercialisé, ils ont fabriqué à peu près 800 canettes pour
1: l'instant. Ah en plus c'est et de do- la canette. Oui c'est de la canette. <rire> voilà. vu
0: la couleur de la bière, tu prends de l'urine pure et
1: <rire> ça passe. Comme ça je fais à ma mère. <rire> Mon mari. Qui il est très amateur de bière Je peux te dire qu'il verra la différence hein.
0: <rire> Donc en tout cas euh, Donc l'entreprise qui va faire ça S'appelle l'Epic Clean Tech Comme ça qu'il l'appelle Et donc ce sera l'Epic One Water Brew Mais le nom voilà. est dégueulasse euh, ouais. Le principe est dégueulasse c'est rien puis, qui Il va. paraît qu'elle est très bonne par contre Mais ça qui ressemblerait à des, bah, des gens, bah, Les gens, bah, on va dire le panel test Tu vois cher Dylan ouais. Et donc les gens trouvent que ça ressemblerait à une certaine bière hollandaise visiblement ben Moi je préfère <rire> la bière hollandaise tu vois
3: <rire> Mon fils, jamais goûté, mais C'est sûrement meilleur
0: Bah écoutez euh, Bon bah vous,
3: ça vous intéresse pas, hein, ma bière la à l'eau de C'est intéressant,
0: mais ça n'a pas l'air d'être très bon. enfin. Mais si, il paraît que c'est très peut-être bon. La hein.
2: prochaine fois, tu amènes une, un échantillon, on goûte. Voilà. Si vous voulez. La chronique du jour. Avec le café d'El Paps, déjeuner ou dîner comme à la maison, dans un cadre exceptionnel, dominant la baie de Nouville. Réservation
0: 24, 69 99. Voilà il faut la faire cette, cette ovation pour Louis, bien sûr! Allez, 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 allez! allez, allez, allez c'est grisant, c'est grisant. Ça, lui fait, ça lui fait des petits kiligili dans son ah, pantalon là, comme ça.
4: Le soir, je repense à ce moment-là pour mon ordre. <rire> bref, les <rire> amis, voilà bien longtemps que je ne vous ai pas présenté un épisode de votre émission préférée, Les, les
0: animaux fantastiques présentés par Louis! Les créatures mythologiques, bref! attends, attends! Il mérite un coup de tonnerre!
4: Eh bien, ce sera pas pour aujourd'hui. Sorry. Aujourd'hui, c'est une question qui me taraudait et que je me devais de vous partager. Et oui, mmh. l'autre soir, avec mon ami Z, on se faisait une soirée au moelle Avec de l'ail, du persil, euh, <rire> cuit au feu de bois, étalé sur un bon pain et avec un peu de grosselle, c'était abusé comment c'est bon. Bref. Et tu le rotes toujours, visiblement. Non. <rire> Bref, on s'en ouf. Euh, dans cette même soirée, on voit un papillon de nuit qui s'éclatait le front contre le plafond, comme ça. Et de 1 on se disait, euh, il est quand même vachement con euh, ce papillon. Et de deux, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent la journée les papillons de nuit quand même Alors commençons dans un premier temps, c'est quoi un papillon de nuit euh, Si vous me dites, euh, bah, c'est un papillon qui vit que la nuit, euh, je vous mets un coup de coude dans le menton, euh, c'est plus compliqué que ça quand même. Un papillon de nuit est un papillon qui ne vit que pendant la nuit, ok, mais pas que vous pouvez croiser des espèces qui bossent le jour et comme de nuit. Quand je dis bosser, c'est que les papillons ont un rôle de pollinisateur, si jamais vous ne le saviez pas. Et puis on parle de papillons nuit, mais ce n'est qu'un terme général. En fait, les principales différences entre ceux de jour et ceux de nuit, c'est leurs antennes. Ceux de jour ont des antennes en massue, Euh, Et ceux de nuit ont plein d'antennes différentes, des antennes en peigne, des antennes en plume, euh, des antennes euh, fines et longues. Par contre, aucune n'a d'antenne parabolique pour capter la télé, lol. Euh, Ensuite, leurs ailes. Euh, Quand les papillons de jour ont des ailes en trapèze qui se plient l'une contre l'autre à la verticale, ceux de nuit ont des ailes triangulaires qui s'abattent à plat sur leur dos. Vous l'aviez jamais remarqué ça hein oui. Ok, j'étais le seul Et dernière caractéristique, et pas des moindres euh, Ceux du service de jour sont beaux plein de couleurs et de motifs pimpants qui piquent les yeux On pourrait les confondre avec Delphine d'ailleurs oh. de, euh, de par la taille hein, Évidemment <rire> euh, Et ben, ceux du service de nuit Eux sont tous quand même super moches euh, Ils sont de couleur ternes, ils sont fades On dirait le style vestimentaire de Dylan Bang <rire> gratos <rire> En plus en plus, ils vous laissent une espèce de poudre chelou quand vous les touchez. Bref, ils sont un peu les vilains petits canards. Ah bon
0: Il y a une poudre chelou quand on touche là la <rires> C'est
4: de la poussière. Mais il y a une raison à ce style vestimentaire fade et terne qui est assez logique. Ils bossent la nuit. Du coup, le jour, ils dorment et les couleurs ternes semblables aux branches sur lesquelles ils dorment leur permet de passer inaperçu. Malinx, le lynx je dirais même malinx le sphinx, qui est une des 5800 espèces de papillons. Et oui, accrochez-vous bien, sur les 6000 espèces de papillons qu'on peut trouver en France par exemple, 95% sont nocturnes. Oui, ça alors Ça, ben merci pour cette réaction. Et oui, pas beau, mais plus nombreux. Un peu comme les chroniqueurs autour de cette table d'ailleurs. Les papillons de nuit sont les meilleurs en fait. Donc certes plus nombreux, mais surtout meilleurs bosseurs. Déjà parce qu'ils bossent la nuit. Ce qui veut dire qu'ils touchent la prime de nuit, donc mieux payés. Et ça doit pas être facile de rentrer du boulot et d'aller se coucher quand le soleil se lève. C'est déprimant, imaginez. Oh chérie, j'ai butiné toute la nuit, je suis crevé. J'ai dû esquiver un moineau, euh, deux chauves-souris et une grenouille qui voulait me bouffer, je n'en peux plus. Demain, je démissionne Évidemment, il ne peut pas, ça reste un papillon de nuit. Euh, Plus sérieusement, ils sont meilleurs pollinisateurs que les collègues de jour car ils ont un corps recouvert de duvet qui retient beaucoup plus le pollen et c'est tout, euh, en fait. Dernier point que j'aimerais soulever, pourquoi ils sont complètement accros à la lumière C'est fou, ils ont choisi de vivre la nuit, mais ils adorent la lumière. Les gars, décidez-vous. Euh, c'est comme ces végétariens qui mangent que des trucs goût-viande, ou qui <rire> ressemblent à de la viande. Wesh, vous avez choisi votre camp, tenez-vous-y. Bref. Euh, en vrai, la raison est un peu triste, c'est que dans la nuit naturelle, j'entends la nuit dans la forêt sans lumière artificielle... Aouh <rire> Leur seul repère, c'est la Lune. Comme la Lune est super loin, ça reste un point fixe avec lequel ils évaluent la distance qu'ils parcourent et la direction des sorties d'autoroute qu'ils doivent prendre. Une ampoule, pour eux, c'est la Lune. Du coup, ils volent à côté et comme elle est super proche, leurs repères sont faussés et ils ont l'impression qu'ils sont allés trop vite. Du coup, ils font demi-tour. Et ils ont re l'impression d'être passés trop vite. Donc ils refont demi-tour. Et c'est pour ça qu'on les prend pour des détober. Alors que ce ne sont que des braves bêtes, juste perdues, sans point de repère. Moche, certes, mais tellement dévoué. J'espère avoir un peu adouci votre opinion sur les papillons de nuit, Delphine, Matisse, dédicace. Ne les haïssez, point. Ils ne veulent que votre bien.
0: Louis. Je me suis mort dessus. Oui. A euh, où, là <rire> ça alors alors moi j'ai vu euh, oui alors déjà tu entendras que je t'ai mis cette belle oui, musique à la fin oui merci de l'avoir fait je l'avais demandé la semaine dernière Voilà. Enfin, donc c'est tu hier. La, c'était celle qu'il y avait hier effectivement oui. euh, Jean-Marc ah ben quand, euh... quand, quand, quand Louis il nous parlait de, des formes d'antennes je te voyais ricaner tu pensais à autre chose quand même
2: à partir d'un moment comme ça il regarde des, 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 des <rire> papillons de nuit euh, il euh, bouger ouais, autour d'une ampoule <rire> dans un état d'hybrité peut-être <rire> hein, et, et là non, il s'est dit je vais faire et là il s'est dit je vais chronique ouais. non, mais c'est
0: formidable mais c'est c'est de, du coup tu étais fier de ton petit J'ai ben ouais, trouvé
2: c'est très très bien de, mais de, genre de, de genre. faire de quelque chose de banal tu vois euh, c'est exactement d'en faire point. une chronique et il faut aller continuer dans
0: ce sens c'est très alors, bien D'ailleurs, on parlait de papillons il me semble que delphine a un petit peu peur des papillons un tout petit peu je, je déteste les papillons <rire> ah alors <rire> je sais pas depuis petite euh,
2: du coup
1: quand peur tu peur vois un papillon, papillon tu fais quoi tu cries. ça fait comment mais j'ai une copine aussi qui a une trouille bleue. Mais, ah mais, c'est mais, fou, mais pourtant, ouais, on dit que
2: quand on voit papillon, c'est une âme qui. Mais oui, ah mais oui, fou, oui, oui,
4: mais
1: après, je les trouve très Mais c'est pour très ça, ça qu'elle loin. a peur, Elle <rire> voit un fantôme.
4: Mais tu nous confiais l'autre soir que, que, que c'était ton animal totem aussi. Je crois
2: que c'est mon animal totem en plus. Crois autre... que oui, que oui je... bah parce que t'en mais... es jamais sûre, t'en as plusieurs peut-être des oui, animaux totem. Et, euh, et notamment, une... la, pro... la première fois Que je suis allée à Lifou, invasion de papillons à Lifou, en scooter, j'ai levé des papillons plein mon casque, c'était horrible. C'est ça alors. mais pareil, quand on roule maintenant. Enfin, quand on roule de nuit, on a de moins en moins oui, d'insectes qui, petit qui petit s'écrasent petit sur le phare, dessus. sur les phares. Alors, que quand j'étais gamin, je jouais sur le, un champ comme ça. J'avais une raquette de tennis, que je jouais beaucoup au tennis, et, et je... Taper les papillons ah avec vrai, ma raquette. C'est pas vrai. Et, 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 et je me demande si j'ai pas contribué à l'extinction de l'espèce. Mais
1: c'est, comme ça. Mais c'est grâce à toi que nous créé la raquette électrique en fait. C'est
0: vrai. Ah mais c'est charité. Vrai, je... C'est vraiment bizarre. On va en faire un truc. Ouais. Bah oui, mais en même temps, ça, ça ressemble un petit peu au volant du badminton. C'est pour ça. Euh, oui, ouais. ça m'amusait de les. C'est en
2: plus, en retournant taper trop quand t'as la faute. Ils étaient tellement nombreux.
0: C'est un truc de ouf. Bon, ben ça alors. Bon, en tout cas, on applaudit Louis. Pas Jean-Marc, puisqu'il nous a raconté. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Base Radio, si tous les 18h30 sur cette antenne on applaudit chaleureusement notre invité Lainé Lainé qui sera avec nous tout au long de cette semaine hein, enfin demain et après-demain et surtout lundi quand on fera ça en interview en tout cas on se retrouve demain soir on vous embrasse on vous aime à demain